0: Si Mariotti et mon métier, c'est l'amour. Dans chaque émission d'En Cœur à Cœur, je reçois chez moi une ou un invité pour parler d'amour. Nous sommes installés dos à dos. De cette façon, les corps et les cœurs peuvent se reposer l'un sur l'autre et les choses peuvent être dites sans se regarder en face, permettant ainsi à la parole et au cœur surtout de se libérer sans influence extérieure. En Cœur à Cœur veut parler d'amour, pas seulement au sens littéral ou amoureux du terme, mais bien au sens universel. Bonjour Olivia Bonjour <rire> Je suis ravie de te recevoir, merci beaucoup d'être venue et d'avoir répondu à l'invitation. Et euh, les auditeurs qui nous écoutent vont peut-être entendre des petits clics-clics-clics-clics clic, clic sur le parquet de, de mon salon, puisque tu es venue accompagnée de notre chère Lilo, qui a Exactement. un Exactement, et puis
1: j'en profite pour m'excuser auprès de tes euh, auditeurs, parce que je me suis fait opérer il y a deux semaines des cordes vocales, et du coup j'ai une voix que je trouve absolument stressante, euh, pas très agréable, et en plus euh, j'ai pas de souffle, donc on a l'impression que je manque d'assurance. Ça me donne un côté très superficiel que je déteste.
0: <rire> superficiel, carrément. Ah ouais, quand je m'écoute, <rire> ça fait
1: influenceuse, tu sais. Et en plus, tu me disais que tu sortais d'une rhinopharyngite. pharyngite Oui, alors j'ai tout gagné là. <rire> tu t'es fait euh, la totale. Voilà, en fait, quand t'as pas de souffle, ça donne un côté complètement euh, pas vide, mais pas très. Euh, <rire> bah, pas beaucoup d'assurance,
0: voilà. Ah bah, tu en as de l'assurance, puisque tu es venu malgré tout ça, tu as dépassé tous les obstacles. Oh oui, ce n'est pas un souci. Alors, merci d'être là. Est-ce que tu es confortablement installée
1: Oui, et puisque vous n'avez pas la vue, l'appartement est très, très beau, très choupi, très <rire> féminin, avec plein de petites notes de, de violet, de rose et de bleu. C'est absolument charmant.
0: Ah, Tiens, amour. Alors, la petite tradition dans cette émission, c'est qu'on prend une photo avant le podcast et après le podcast. Tu es prête Oui. Allez, go pour la première photo. Je viens d'entendre Lilo
1: qui est fait le petit éternuement. Non, parce qu'elle n'est elle pas habituée à avoir un appartement propre. C'est les coup. nouvelles odeurs
0: de poussière, elle ne comprend pas. Alors, sans m'en me dire, euh, dire trop sur toi, parce qu'on va découvrir évidemment euh, qui tu es, est-ce que tu peux te présenter euh, succinctement
1: Donc, j'ai dit que tu t'appelais es Olivia, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus <rire> Et ben, Je m'appelle Olivia Siapa. je suis artiste. J'écris des romans, je fais de la photo d'art, je réalise, je mets en scène selon les projets. J'ai fait aussi des timbres de collection, comme la Marianne qui a sur tous les timbres. C'est pas vrai euh, Oui, c'est moi. 15 milliards de timbres. Incroyable. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait aussi J'étais journaliste de cinéma. Mmh. Euh, voilà j'ai aussi euh, j'ai aussi fait de la sélection de films pornographiques pour canal c'est vrai <rire> tu sais oui. les, les, les films du samedi soir exactement c'est pas choisissez oui je faisais des notes et, euh, et je, je mettais des points. Alors attends, <rire> tu regardais, donc
0: tu faisais la sélection, c'est-à-dire que toi, tu regardais les programmes pornographiques Exactement. et tu disais, moi, je vous conseille celui-là parce que... Plutôt parce -là, que voilà, parce je mettais que, des points etc. par rapport
1: à l'histoire, par rapport euh, à la réalisation, par rapport à la photo, par rapport aux, aux, aux acteurs et aux actrices, par rapport euh, est ce qu'il y a des protections pas, par rapport à tout un tas de choses, euh, voilà.
0: C'est fou parce qu'en fait, on... évidemment qu'il y a une sélection, mais on n'y pense pas à tout cet avant, en fait. Mais oui. <rire> on imagine qu'ils ont choisi comme ça un film au hasard et qu'ils se sont dit, bon, euh, écoute, il y a quelque chose, il y a du sexe, on va le mettre, quoi. Mais en fait, non, c'est tout un ensemble.
1: Voilà. Et, c <rire> et alors, pour la petite histoire, ma mère faisait un peu la même chose avant, puisque elle avait ouvert le premier euh, ou l'un des premiers, des tout premiers... Euh... Euh, vidéo club en France au tout début des années 80 et en fait très vite avec mes parents ils se sont rendus compte que les gens n'avaient absolument rien à foutre des films ils voulaient que les films porno et du coup elle passait la journée à les regarder en accéléré à faire des résumés <rire> aux
0: gens <rire> <rire> c'est voilà. une, une vocation familiale une vocation quoi. familiale <rire> il y en a ils se transmettent euh, euh, des chants, des boucheries <rire> des les menuiseries, de toi
1: c'était les films pornos c'est ouais. <rire> juste incroyable et ton père, il faisait quoi, lui euh, Lui, il a fait plein de petits boulots, mais il vit à Tahiti maintenant. Euh, Quelle chance Depuis, euh, depuis une quarantaine d'années. C'est beau, j'ai eu voilà. la chance de visiter cette île, c'est magnifique.
0: Bon, donc, moi, vécu une artiste. C'est vrai Oui. Ouais, c'est magnifique. Donc, une artiste euh, aux, multiples, aux multiples cordes.
1: Mm -hmm. euh, et en ce moment, tu es sur un projet en particulier En ce moment, j'ai pris quelques mois sabbatiques pour. Euh, m'occuper de moi et de ouais. ma transition, parce que ça prend énormément de temps. Ouais. Et de kiffer ma vie, en fait, chose que je n'ai jamais fait jusqu'à présent, et c'est fab absolument fabuleux. Est-ce que je peux te demander ton âge Ça ne se fait pas, et
0: tu n'es pas obligé d'avoir
1: 43, 43
0: ans. Alors, on va parler justement de cette transition, euh, et c'est toi qui vas choisir les mots pour euh, l'expliquer, mm -hmm. parce que tu t'appelles aujourd'hui Olivia, mm -hmm. c'est ton identité, mais ça n'a pas toujours été le cas.
1: Exactement, avant c'était Olivier.
0: Est-ce que tu peux me parler un peu d'Olivier, me le présenter euh,
1: Je pense c'est exactement la même personne qu'aujourd'hui, en fait. C'est juste euh, l'apparence physique qui a complètement changé. Euh, mais mentalement, euh, c'est moi, mais euh, avec un épanouissement complètement démesuré. Ouais. Et plus du tout cette obligation que j'ai eue pendant euh, toutes ces années d'être dans un. Pour plaire, en fait, à la société et aux gens, d'être dans une espèce de virilité exacerbée. Qui était pas du tout moi, quoi. Qui était complètement une performance que je détestais. Du coup, je le cachais en devenant une espèce de fantasme aguer, euh, en étant euh, tout tatoué, tout musclé, euh, les championnats de boxe et tout. Mais je détestais tellement faire ça.
0: Voilà. Et pourquoi t'allais dans cette direction Parce que c'était presque une caricature, tu veux dire, de l'homme que tu étais en train de construire à cette époque Complètement.
1: Et en fait, euh, je suis allée dans cette direction parce que si je pouvais pas être moi-même, autant que je sois aimé. Euh, et en tout cas, désiré par tout le monde. Hum. Voilà, par les hommes et les femmes. Donc, c'était un peu mon. C'est comme ça que je cachais ma véritable identité en étant désiré. Plus j'étais désiré, plus je me disais que je cacherais qui j'étais vraiment.
0: Et à quel moment de, de ta vie Parce que ta transition est récente et elle est même presque encore en cours, parce que tu t'es fait opérer, c'est ce que tu me disais, donc des cordes vocales. Maintenant, il y a environ deux semaines, c'est mm -hmm. ça. Et tu me disais qu'il fallait encore euh, quasiment six mois pour avoir euh, la voie euh, dont tu as l'objectif. À quel moment tu t'es rencontré dans l'amour de toi, c'est-à-dire dans l'acceptation inconditionnelle de qui tu es dans ton cœur, pour avoir euh, bah, le déclic qui a fait que tu es, euh, tu en es arrivé là aujourd'hui en te disant, mais moi, je, je suis pas Olivier, je suis Olivia.
1: En fait, j'ai eu ce déclic qui a Presque deux ans maintenant, en juillet 2020. En plein quasiment. quasiment. Exactement. Hein. J'ai fait une tentative de suicide et je suis restée euh, trois ou cinq jours, je ne sais plus, dans le coma. Ouais. Et en me réveillant, je avais plus rien à foutre de tout. Mais de tout, tu regardes les autres. Parce que euh, tu avais vécu presque le pire, la fin Parce que, en fait, euh, c'est comme si j'avais vécu et que j'avais eu droit à une renaissance. Ouais. Du coup. Et donc, je pouvais faire exactement tout ce que je voulais comme je voulais. Et en fait, à partir de là, euh, là j'ai pu complètement être moi-même. Bah, C'est-à-dire qu'en voulant te donner
0: la mort, tu t'es donné la vie Exactement. C'est exactement ça. C'est très fort ce que tu es en train de me raconter là. C'est très très fort. Et alors ça a commencé par quoi cette euh, transition C'est-à-dire que ça a d'abord été une décision euh, mentale, ça a d'abord été une volonté, il a fallu faire preuve
1: de courage ou pas du tout, c'était tellement évident euh... Pas du tout parce que c'était complètement évident. Ouais. J'ai manqué de courage pendant plus de 25 ans où je me disais « je le ferai quand euh, mes parents et ma sœur seront morts ouais. » parce que euh, j'ai pas envie d'être invalidée par eux, et euh, j'ai pas envie d'être moquée, d'être ridiculisée par euh, par la société, par tout le monde, j'ai pas envie d'être montré du doigt. Euh, j'étais persuadée de devenir une femme très laide, très très laide, euh, puisque j'étais quand même très musclée. Donc je me suis dit, c'est sûr qu'en faisant une transition, absolument plus personne voudra de moi. Donc je vais passer de cet objet de fantasme euh, à d'un coup euh, quelqu'un dont on se moque dans la rue. Euh, donc je le ferai quand j'aurai plus de sexualité, à plus de 60 ans. Pourquoi plus de sexualité Parce que je me suis dit que euh, j'avais la chance d'être assez désirable avant et de, et de pouvoir avoir un peu les aventures amoureuses et sexuelles que je voulais. Et je me suis dit que quand je le ferai, plus personne voudrait de moi, en fait, tout simplement. T'en étais persuadée Persuadée. D'accord. Et si jamais j'aurais cru le regard des gens à euh, euh, un petit peu plus d'un an de transition dans la rue, dans tout, le regard de désir... Que les, que les hommes ont sur moi aujourd'hui. Oui. Euh, jamais, jamais, j'aurais cru qu'ils seraient aussi intenses et aussi forts <rire> oui. en ayant fait ma transition. Donc, je m'étais complètement plantée. Alors, complètement. Donc, en fait, c'était une, une
0: croyance infondée. Complètement infondée. Mmh. Et euh, tu as commencé par quoi Ça a
1: été quoi l'objet de ta première transformation, finalement, physique euh, J'ai commencé, en fait, avec des, des hormones, des, des estrogènes et de la progestérone à des doses très élevées, très, très élevées, parce que j'avais pas envie d'avoir euh, de ressembler à une espèce d'hybride homme-femme euh, qui aurait ressemblé un, un petit peu à un travesti euh, qui aurait duré plusieurs années. Donc, j'ai pris des doses euh, assez fortes euh, qui devaient être contrôlées par des, des endocrinologues assez souvent parce qu'on est quand même à la limite des, des cancers et des, et des, et des, et des tumeurs. Mmh. Et euh, ce qui fait que ma transition a été assez rapide, finalement, euh, Est-ce qu'elle n'a pas été trop rapide pour toi Tu as eu le du temps tout. de t'habituer complètement, oui. complètement, complètement, complètement. Euh, et en fait, euh, ça m'a permis pendant plusieurs mois de ne pas le, le montrer euh, aux gens. C'est-à-dire que j'avais gardé ma barbe, j'avais gardé mon look euh, très masculin, et euh, mon corps changeait, j'ai eu une répartition des graisses, j'ai eu une poitrine et tout, mais les gens ne le voyaient pas. Oui. Et il m'a fallu euh, huit mois, il me semble, pour l'annoncer publiquement à la télévision. Oui. Et les gens ne comprenaient pas parce que je suis arrivée à la télé euh, en, en, en costard-cravate avec, euh, avec une grosse barbe et tout. Je n'avais absolument rien de féminin, ouais. et, euh, mais c'était quand même le bon moment. Et
0: parce que tu disais qu'à une époque, tu, tu, tu faisais de toi une forme de caricature de la virilité euh, masculine, Enfin en tout cas comme la société actuelle l'imagine encore trop souvent. Mais là, aujourd'hui, les auditeurs ne te voient pas, mais moi, si, tu es très fine.
1: Ah oui, oui, je confirme ouais. <rire> Et non, non. Aujourd'hui, j'ai une répartition des graisses qui fait que mon corps s'est complètement féminisé. J'ai une, une poitrine assez belle et même un petit peu imposante qui est complètement naturelle. Donc, c'est assez, assez dément, quoi. C'est génial. Est-ce que tu l'aimes, ce corps, Olivia Oui. Aujourd'hui, oui.
0: Donc, tu as une véritable histoire d'amour et de ton corps. C'est-à-dire que ce que ton corps est devenu, cette transformation que tu as décidée et que tu as mise en place... C'est euh, une sorte de rencontre amoureuse
1: avec toi-même. Oui, et j'ai découvert c'est marrant parce que j'ai découvert hier soir que je l'aimais ce corps parce que je suis allée pour la première fois hier soir en fait dans un sauna libertin. Oui. Et euh, j'ai trouvé un, un plaisir assez fou à me balader euh, nu dans cette tente et, euh, et euh, voir le regard de désir des hommes et de leurs femmes euh, sur mon corps était assez, euh, surtout que mon corps est entièrement tatoué. Oui. C'était assez jouissif et très agréable. Ça t'a fait quoi Ça t'a Est-ce que tu as eu l'impression que c'était enfin juste, c'était enfin ok, que tu étais enfin aligné Oui, et puis surtout aujourd'hui, toutes les rencontres que je fais, les gens savent dès le début en fait que je suis une personne trans. Et euh, là, sauf que dans ce dans ce sauna, bah, je vais pas l'annoncer à chaque personne que je croise non. dans le lieu, donc euh, j'ai pas eu à le dire, mais à sentir quand même le regard de désir sur moi vraiment en tant que femme et c'était pas désagréable du tout
0: oui mais là en l'occurrence les gens que tu rencontrais dans ce club dans ce sauna pardon libertin euh, ils te rencontrent nu donc pour le coup tu n'as pas besoin de parler de ça c'est ah bah un oui, regard sur ton corps directement parce qu'en plus je suis oui. opérée
1: donc euh, oui. ça veut dire que j'ai eu une assignation génitale oui. euh, donc, donc j'ai plus du tout mon sexe féminin donc pour eux oui j'étais complètement une femme et j'avais même. Euh... Tu as dit j'ai plus du tout mon sexe féminin. Euh, pardon je j'ai plus de sexe masculin <rire> en fait. Qu'est-ce que tu penses de cela, lapsus C'est drôle. Oui. <rire> tu crois qu'il faut s'habituer ah, euh... C'est très rapide pour moi pour m'habituer. Ouais. C'est euh... quand j'étais euh... quand j'étais justement à l'hôpital en Thaïlande pour faire euh... ma, ré... ma réassignation sexuelle parce que ça se fait pas en France. Si, mais ils ont 20 ans d'avance là-bas, D'accord. donc euh, la question ne s'est pas posée pour moi, je voulais le meilleur chirurgien au monde. Bien sûr. Et euh, c'était, euh, j'avais une excitation assez démente, et je me suis habituée, mais tout de suite, dès que je me suis réveillée, c'était bon, c'était euh, c'était fait, j'étais pas du tout, euh, j'ai pas du tout le moindre problème avec ça. Ouais. Alors, tu as dit tout à l'heure,
0: je suis trans, et tu dirais que tu es trans quoi Genre, sexe, identité,
1: masculinité féminine Tu dirais quel mot, toi, pour que ce soit juste pour toi, Olivia en fait on dit une personne trans, oui. en fait, une personne transgenre, parce que en fait c'est une transformation de genre social, puisque les gens apparaissent hier soir effectivement dans ce sauna, les gens ne voient pas les parties génitales qu'on a, mmh. donc c'est notre genre social, euh, et c'est pas transsexuel, parce que transsexuel, déjà c'est un mot très désuet, qu'on utilise plus depuis quand même plus de 20 ans il me semble, mmh. parce que ça donne l'impression que c'est un changement de sexe physique, or c'est beaucoup plus que ça. Et que ce serait que pour la sexualité, ce qui est faux aussi. Exactement, ce qui est complètement faux. D'accord.
0: Alors, t'as l'impression que finalement, c'est un changement global, mais tu m'as dit tout à l'heure, c'est un changement, une transition physique que j'ai faite, mais je suis toujours moi dans un corps différent. Mais malgré tout, ce toi, il a pu aussi s'épanouir et prendre son ampleur totale
1: grâce à ce corps qui est réellement le tien, ce qui n'était pas le cas avant, non C'est ça. C'est un, un, un moi euh, dans un épanouissement que je pensais absolument pas possible et qui a plus besoin de performance, en fait. Y a plus besoin de faire semblant. C'est quoi la performance pour toi Parce que ça fait plusieurs fois que tu utilises ce mot performance. C'est-à-dire faire croire que on joue à l'amant viril parfait, euh, ce genre de, de choses en fait. Ce que la performance de devenir euh, de devenir un objet de fantasme pour les hommes et les femmes, c'était quelque chose qui était très important pour moi, pour ne surtout pas qu'on puisse voir qui j'étais. Voilà pourquoi performance.
0: Et en l'occurrence, tu es artiste et l'artiste, on dit aussi que c'est
1: un performeur. Tu penses qu'il y a un lien par rapport à ça non, je pense pas du tout, parce que quand je créais, je, justement, je, je mettais en scène, je photographiais, je filmais, je montrais mes émotions à nu, et à l'époque, en tout cas, mon mal-être à nu.
0: Aujourd'hui, quand tu tombes amoureuse, et je dis bien amoureuse, est-ce que tu es attirée par un genre donc, une personne de sexe masculin ou féminin ou les deux Ou est-ce que tu es attiré par plutôt une personne, toi
1: Non, moi, j'ai toujours été attirée par des gens, de toute façon. Donc, ça n'a pas changé. Hum. C'est vraiment des gens qui m'attirent et qui me plaisent et me... où oui, il se passe un petit peu une alchimie. Et euh, je trouve qu'être attiré par un genre, pour moi en tout cas, euh, je trouve ça assez réducteur, finalement. Je vois des hommes... Euh, je trouve merveilleux des femmes que je trouve merveilleuses des donc c'est vraiment des personnes en fait est-ce que ça c'était déjà le cas
0: avant ta transformation c'était déjà que... le cas avant oui ok c'était déjà quelque chose d'ok okay, ou pour ça a toujours été euh,
1: ça a toujours été très évident pour moi depuis très jeune oui. donc j'ai jamais eu aucun problème avec ça aucun c'est la société qui en a c'est-à-dire que je suis d'accord. Euh, déjà, moi, je voyais même pas ça comme de la bisexualité parce que bisexualité, il y a vraiment un côté de de binaire en fait, homme-femme. Donc, mmh. du coup, ça éloignerait les personnes trans, par exemple, de, oui. de, du spectre. Je voyais bien que les gens ne le comprenaient pas quand j'en parlais. Donc, finalement. Euh... Euh, je laissais les gens euh, me nommer, me mettre dans une case. C'était selon les personnes avec qui j'étais, je sortais. On allait dire de moi que j'étais gay ou hétéro. Euh, et en fait, c'est la société qui posait des mots sur moi. Et en fait, je m'en foutais complètement. Pourquoi il
0: y a ce besoin de poser des mots, tu crois Parce que je me suis souvent posé la question, moi, euh, pas exactement à ce sujet, mais indirectement euh, au sujet de ce mot quand même. C'est-à-dire que j'ai souvent des personnes qui viennent me dire euh, comment faire mon coming out Alors, En l'occurrence, des personnes euh, homosexuelles. Mais ce que je dis quand même, malgré tout, souvent à ces personnes, ça suffit pas, mais c'est quand même ma première
1: pensée. Mais est-ce qu'un hétérosexuel fait son coming out ben, En fait, c'est exactement ça. Moi, j'ai toujours eu un énorme, énorme, énorme problème avec la notion de coming out. En fait, on a besoin de l'annoncer parce que la société part sur un, une base, en fait, une base comme quoi chaque personne rencontrée est hétérosexuelle. Moi, je sais que je me suis battu très longtemps contre les gens qui parlaient de coming-out. Enfin, je supporte pas, par exemple, voir ces coming-out de célébrités qui sont en train de faire un discours, la voix tremblante, en train de pleurer et tout. Je ne supporte pas ça parce que moi, je ne, je n'y vois pas du tout un mal dans les identités amoureuses. Et en réagissant comme ça, on donne l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas en, on, on donne l'impression qu'on est en train de dévoiler presque quelque chose d'interdit euh, comme si as de... un aveu de culpabilité de quelque chose exactement roses. je déteste cette sensation là d'ailleurs moi je crois que je n'ai jamais fait de coming out euh, par exemple quand on me demande quand était le coming out avec mes parents euh, je me souviens que j'avais des copines à l'époque quand j'avais peut-être 15 ans que je ramenais à la maison et que je disais euh, devant la copine ou devant mes parents mais euh, vous faites pas trop d'illusions là c'est juste parce que je me sens pas encore prêt du coup j'aime me genre au masculin parce que c'était à l'époque je me sens pas encore prêt mais euh, quand je le serai j'irai avec des garçons et du coup je euh, euh, mes parents étaient peut-être traumatisés parce qu'en plus, famille arménienne, euh, parce que je disais, je ne sais pas comment mes parents ont réagi. Ne... Et je m'en fous, en fait. Je n'ai pas voulu voir la réaction des gens. Mais je pense que tu as tout dit.
0: Je pense que la réaction des gens, alors peut-être qu'elle existait, mais alors certainement euh, dans une moindre mesure. Mais surtout, je pense que ce qui existe, c'est ce sur quoi on porte de l'attention. Et c'est pour ça que moi aussi, je suis... Je trouve que le coming out est quelque chose de très gênant. Et j'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais, à ce que ça veut dire coming out quand enfin, même Tu le traduis littéralement c'est euh, venir dehors, quoi. Dehors de quoi Donc, de venir dehors de moi, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je me suis cachée et il faudrait que j'affiche quelque chose mmh. euh, à mon entourage et à la société qui m'entoure, quelque
1: chose qui, en plus, est du domaine de l'intime. Il faut savoir que 70% des conversations qu'on a dans la société, à tout le monde, que ce soit au boulot, que ce soit avec nos amis, concernent notre identité amoureuse concerne notre petite amie, notre mari, ah bah je te concerne confirme. notre famille ou nos enfants. Bah je te confirme. En fait. Et donc du coup, c'est pas vraiment, c'est pas du tout de l'ordre de l'intime. Ce qui est de l'ordre de l'intime. Alors pour moi, ce qui est de l'ordre
0: de l'intime, c'est pas le fait de parler de sexe. Hein. C'est-à-dire que moi, évidemment, ben, en plus avec mon métier, j'en parle très facilement. Je trouve que c'est une conversation très agréable. En revanche, ce qui est du domaine de l'intime, c'est de devoir encore une fois annoncer. Quelles sont, euh, ses quelles sont ses préférences, que, quels sont ses élans Et vers qui son cœur bat,
1: quoi. Alors, je comprends ce que tu veux dire. C'est parce que, de toute façon, la société, en fait, considère que chaque individu est hétérosexuel. C'est-à-dire que quand euh, que ce soit à l'école, au travail... Alors, très bien, il considère que la, la, la,
0: les, les gens sont hétéros. Mais pourquoi on devrait annoncer le fait d'être homo d'ailleurs rien que le mot d'ailleurs homosexuel me dérange comme hétérosexuel d'ailleurs parce y a sexuel dans le terme encore une fois ça rajoute ça ça ramène et oui. ça réduit le et truc d'ailleurs c'est pour ça que moi j'ai jamais
1: dit ce mot là j'ai si entendu tout à l'heure je parlais d'identité amoureuse voilà en fait bah, c'est juste le fait de devoir signaler que mon identité amoureuse est différent parce que jusqu'à présent euh, si on ne fait pas ça si on ne l'annonce pas on est obligé d'être dans un mensonge, c'est ce que font énormément de gens quand ils ne font pas de coming out justement, et où ils vont ou alors, ils vont omettre de parler de de la personne avec qui ils sont. On le voit d'ailleurs très bien, par exemple, pour les célébrités. Quand vous avez une célébrité qui est hétéro, elle va vous parler de son petit copain, de sa copine, elle va le le, le ou la nommer par son prénom sans aucun problème. Quand c'est quelqu'un qui est gay et qui n'a pas envie de dire du coup qu'il est gay, il va dire « je suis avec quelqu'un, mais c'est mon c'est c'est mon mon jardin secret, je mmh. n'ai pas envie de parler de mon, de, mon, de mon jardin secret, de mon intimité mmh. ». Et ça m'insupporte. Et c'est pour ça que moi, je l'ai fait très tôt, bien avant d'avoir une sexualité, bien avant d'avoir des rapports amoureux avec des personnes du même sexe.
0: Est-ce que c'est je l'assume pas ou est-ce que c'est aussi euh, laissez-moi tranquille parce que je sais que si je l'assume, vous allez m'emmerder avec ça
1: Non, c'est-à-dire que la société en fait euh, a très bien fait, et c'est pour ça comme, comme tu disais tout à l'heure, il y avait le mot sexuel dedans dans homosexuel qui sous-entend de manière très perverse que cette identité amoureuse en fait est une question. De, de rapport sexe. sexuel mmh. de sexe. Ce qui est c'est réducteur de manière et c'est la religion qui a créé ça et qui a créé de manière très perverse de de faire une espèce d'amalgame entre une identité amoureuse et une pratique sexuelle. Et donc oui, effectivement, c'est quand 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 on dit c'est de l'ordre de l'intime, euh, dire à quelqu'un est-ce que je suis vaginale ou clitoridienne ou est-ce que euh, ou est-ce que j'aime la sodomie ou pas Ça ce sont des pratiques sexuelles. Ça c'est l'intime. Dire je suis amoureux d'un homme ou d'une femme. C'est une identité amoureuse et c'est ce qui fait toute notre essence. Et ça change tout. Et qu'est-ce qui t'a donné cette détermination,
0: justement, cette espèce de conviction inébranlable C'est-à-dire que tu t'excuses de rien, tu ne te justifies de rien. C'est exceptionnel. Qu'est-ce qui t'a donné tout ça
1: ah, parce que de toute façon, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, en fait, j'ai absolument rien à me justifier ou à, ou à m'excuser de quoi que ce soit, puisque je suis très très fier de la personne qui je suis. Au mieux, je peux vous éduquer. Par exemple, quand il y a un problème de vocabulaire, on disait tout à l'heure, si quelqu'un va utiliser des termes comme euh, « transsexuel », si quelqu'un va dire « une trans » plutôt qu'une personne trans, là oui, je vais euh, pouvoir éduquer, expliquer pourquoi est-ce qu'on utilise telle ou telle terminologie, euh, mais c'est le mieux que je puisse faire, en fait. Mmh. C'est vous éduquer, mais c'est certainement pas euh, me justifier de rien du tout. Ça t'est déjà arrivé qu'on te demande de te justifier,
0: ou alors qu'on te provoque à la justification
1: euh... Oui. Il y a, y a effectivement quelques personnes, et il faut pas se le cacher, qui sont euh, qui ce qu'on appelle de la de la malveillance psychologique. Mmh. Euh, par exemple, une fois, j'étais dans un restaurant avec deux amis hommes à moi, et le serveur est venu vers nous trois en me regardant dans les yeux, alors que j'étais quand même euh, j'étais hyper hyper glamour, et euh, et le vendeur fait bonsoir messieurs. Vous avez choisi, voilà. Et donc on est parti direct. Euh, heureusement, c'est pas très fréquent. C'est plus de la maladresse la plupart du temps. Et tu dirais que c'est pas très fréquent pour toi ou c'est pas très fréquent tout court Parce que j'ai l'impression que ta situation est un peu à part. Non. Je parce cache que pas. pendant un an, là, j'ai quand même mon corps était quand même très hybride et mon visage était très hybride parce que j'ai dû passer d'un corps très masculin et très viril à un corps très féminin. Donc il y a une période. Euh, un petit peu ambigu où euh, ça a attiré certaines personnes comme ça. Et notamment des hommes qui... Euh, c'est souvent des hommes et très rarement des femmes euh, pour qui, euh, à partir du moment où ils ont vu que j'étais né homme, me dire « madame », c'est absolument terrible pour eux. C'est-à-dire, ils voient que j'étais un homme et ils vont trouver toutes les excuses possibles pour dire « monsieur » et pour, euh, et pour euh, trouver des excuses vraiment, vraiment pourries,
0: en fait. ouais et moi, ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de ta situation particulière, c'est que j'ai l'impression que le fait que tu sois très déterminé, très convaincu, et que tu n'aies à aucun moment donné
1: eu envie de t'excuser ou de te justifier, ça te rend peut-être moins cible. Je crois que quelle que soit notre situation, et je ne parle pas spécialement de, de, de transidentité ou même d'homosexualité, quelle que soit notre situation dans la vie, à partir du moment où on a honte de qui on est, euh, de manière intrinsèque, les gens sont mal à l'aise devant nous. Et on parlait tout à l'heure du coming out. Quelqu'un qui va aller devant ses parents en disant euh, euh, « j'ai quelque chose à vous dire, euh, mais je sais pas », et qui est là en train de trembler, de pleurer, bah, en fait pour, pour moi c'est comme si la personne est en train d'avouer quelque chose, quel que soit le sujet, à partir du moment où c'est ce qu'on est, à partir du moment où c'est qui on est, de manière vraiment intrinsèque, je sais que je me répète sur ce mot, euh, ça devrait jamais arriver tout ce qui touche l'homosexualité, de toute façon, il y a une, un problème de sémantique. Et, et on le voit dès les années 70 avec, euh, avec la religion qui allait parler de, quand on dit un PD, PD ça vient de pédéraste. Et pédéraste, c'est un, c'est un pédocriminel, en fait. Donc c'est des c'est des terminologies qui sont qui sont tout de suite qui sonnent Ça je savais pas,
0: tu me l'apprends tu vois. Bah oui,
1: donc donc donc, euh, donc euh, qui qui rapproche comme ça de la pédophilie, de ce genre de choses et et euh, qui fait qu'en fait il euh, y a il y a plein de problèmes derrière c'est c'est on va on n'a pas enfin pendant tellement d'années pendant plus de 30 ans la religion que ce soit en France ou aux États-Unis a voulu faire croire que l'homosexualité en fait c'était de la pédophilie. Donc euh, donc et on ne devrait même pas utiliser le mot pédophilie, on devrait vraiment dire pédocriminel. Euh, donc c'est 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 tout tout le problème est là. Quand on entend le discours de Jacques Chirac et de François Fillon qui étaient tous les deux les 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 responsables en fait du de de la droite du RPR en fait en 81 pour la dépénalisation de l'homosexualité toutes leurs raisons pour ne pas dépénaliser l'homosexualité à l'époque, c'était vraiment de, de protéger les enfants qui allaient, les, enfin les jeunes garçons qui allaient être violés par tous ces hommes. <rire> Ce qui est quand même d'une ironie absolument complètement <rire> folle quand on connaît, euh, quand on est un petit peu dans le milieu et qu'on connaît euh, les mœurs, euh, les mœurs sexuelles et amoureuses de M. François Fillon, mais que je ne vais pas trop développer ici parce que j'ai pas envie d'avoir un procès, mais <rire> que absolument tout le monde connaît. <rire> voilà. <rire> Est-ce que tu as la sensation, toi, aujourd'hui,
0: que tu as l'envie inspirer, aider, transmettre les personnes qui euh, n'en seraient pas là où tu en es Ou est-ce que c'est quelque chose de très personnel et tu as envie de garder ça pour toi et pas forcément être une source d'inspiration ou un exemple
1: Alors en fait, ça, c'est absolument impossible. Moi, pendant huit mois, à partir du moment où j'ai commencé à prendre des hormones, je n'arrivais pas à à décider si jamais je voulais que ma transition se fasse de manière intime. Et dans ce cas-là, ce qui n'était pas possible, parce que j'étais une personnalité publique. Et donc, je me suis dit, soit je coupe tous mes réseaux sociaux, je disparais euh, et je coupe les ponts avec tout le monde et je vais faire ma transition à l'étranger où personne ne me connaît. Mais si je décide de rester en France, tout le monde va en parler. Et la presse va en parler. Et donc, du coup, la seule chose que je peux faire, c'est de l'assumer complètement et de, et de et de communiquer à fond dessus pour que ce soit moi qui le fasse et pas les autres et donc j'ai pris euh, la décision au bout de huit mois de le faire de manière publique et là je me suis dit ben je, je vais en parler et quand j'ai vu l'espèce de d'élan d'amour absolument gigantesque' et par te demander dizaines si avais de reçu de l'amour de, oui. de personnes sur les réseaux sociaux chaque fois que je passais à la télé je me suis dit je dois utiliser l'amour en fait que j'ai de ces inconnus pour aider les, les autres donc il y a plusieurs manières de le faire il y a une manière de pouvoir présenter faire une pré expliquer toute ma transition pour les personnes qui voudraient la faire mmh. mais aussi pour les personnes cisgenres. une personne cisgenre, genre c'est euh, une personne qui n'est pas trans en fait mmh. c'est-à-dire qui est en accord avec son genre de naissance mmh. qui voudrait apprendre comment ça se passe et donc du coup je vais leur montrer mon quotidien tous les jours tout le temps par des lives par des tas de choses sur mmh. les réseaux sociaux et la dernière chose en fait c'est de me dire chaque fois que je passe à la télé chaque fois qu'on me voit si le public et notamment dans des émissions euh, dans des émissions où on peut avoir des gens un peu un peu extrémistes, un peu fachos, pas très ouverts, comme Cyril Hanouna, par exemple. En allant dans ces émissions-là, si je peux avoir l'empathie du public, si le public peut m'aimer, et ben en fait, c'est toutes les autres personnes trans qu'ils aiment. Donc, du coup, c'est gagnant-gagnant. Et cet élan d'amour, ce flot
0: d'amour que tu as reçu au moment où tu as fait ce partage où tu as euh, lancé cette information et où tu l'as assumé complètement. Ça t'a nourri, ça t'a porté, tu l'as mis quelque
1: part. Ça a changé quoi ça, ça a encore plus participé euh, au, au bonheur assez démentiel dans lequel j'étais euh, et qui n'est pas redescendu. Ça fait, J'en ai parlé publiquement il euh, y a bientôt un an. Et, euh, et, le, et la sensation de bien-être et de bonheur et de la, la manière dont je, je surkiffe mon quotidien, mais pour des choses toutes bêtes en fait, hein, euh, me réveiller le matin et faire euh, une demi-heure de câlin avec ma chienne c'est pas on n'est pas en train de parler d'aller sur des sur des soirées euh, VIP avec des stars quoi hein. mmh. je parle de choses toutes simples euh, bah ce quotidien est tellement génial que du coup ça a toujours pas diminué en fait et mmh. euh, j'ai l'impression d'être tellement lumineuse quand je sors dans la rue tout le monde me parle en fait le... <rire> Alors avoir une chaîne c'est vrai que ça, ça aide pas. mais euh, mais euh, les personnes âgées les, les les enfants les ados enfin genre, tout le monde vient me parler parce que j'attire tout le monde un peu comme un aimant et je crois que mon mon bien-être se sent et du coup euh, les gens ont envie d'être en ma présence et c'est assez euh, c'est assez fabuleux
0: Je pense que le fait d'être devenu toi-même, finalement, si on peut résumer ça comme ça, ça a été comme euh, te baigner dans l'amour, littéralement. C'est possible. T'imbiber entièrement d'amour, et je pense que cet amour, il rayonne autour. Et je pense que c'est très attirant, comme une lumière pour les gens.
1: C'est euh, vrai, c'est assez euh, fascinant. Et du coup, euh, j'avais passé avant presque 20 ans à Paris à détester cette ville, à me sentir seule, même en soirée. Avec, même avec du monde. Même en train de, de prendre un verre avec quelqu'un, je me sentais seule, isolée, perdue tout le temps. Toujours besoin de fuir, besoin de partir en voyage à l'autre bout du monde. Je que je fuis constamment. Et aujourd'hui, je me sens bien partout. Euh, dès que je vais dans le métro, tout le monde vient me parler. Les gens viennent s'asseoir à côté. Alors, encore une fois, j'ai une chienne qui est extrêmement mignonne, qui est la chienne la plus mignonne du monde. Ça aide. Mais euh, mais c'est pas que ça, en fait. Tout le monde vient me parler partout. Et je trouve ça assez euh, assez fabuleux et, euh, et vraiment magique, en fait. <rire>
0: Et euh, alors, c'est marrant, tu parles, tu parles de, de ta transition et, et tu m'as dit tout à l'heure, euh, avant qu'on commence l'émission, que Lilo avait deux ans. Et tu me disais que ta transition avait commencé il y a deux ans. Et il euh, y a vraiment quelque chose d lors d'une connexion entre vous deux qui est assez dingue. Est-ce que tu as l'impression que euh, en mettant en place cette transition, en l'entamant, tu as fait preuve d'un acte d'amour et d'un don d'amour envers toi
1: Mais complètement, c'est... Euh... C'est indéniable. Et oui, effectivement, j'avais avais pas pensé. Je... Alors, si c'est une longue démarche pour avoir les hormones, pour avoir rendez-vous d'abord avec un psy qui valide, qui dit que c'est bon, ensuite des rendez-vous avec avec des endocrinologues et tout, de faire des tests pour pouvoir avoir les hormones. Mais j'ai eu ma chienne même pas deux mois avant de commencer les hormones. Donc, euh, donc c'est quand même très très lié, ouais. Hmm. Est-ce que
0: si aujourd'hui une version de toi d'il y a dix ans venait te voir? tu aurais envie de lui dire quelque chose
1: ah oui bien sûr j'y pense tout le temps ah bah alors c'est qu ce que, tout que tu le lui temps dirais de me dire mais euh, mais ne perds pas de temps fais là cette transition arrête de vouloir plaire au monde entier arrête de vouloir plaire à la société à tes parents et à vouloir être cette espèce de caricature de virilité pour euh, juste pour être aimé désiré euh, c'est pas toi en fait donc euh, tellement d'années gâchées à être en dépression chronique totale et en et en crise d'angoisse 24 heures sur 24 c'est horrible pendant euh, presque pff, Presque 20 ans, je passais plus de 8 heures par jour sur mon canapé à faire une crise d'angoisse et à me dire il faut que je fasse quelque chose. C'était terrible. C'était horrible. C'était l'enfer. Oui. Mm. Donc voilà ce que je dirais au, à mon mois d'il y a 10 ans, de mon mois d'il y a 20 ans, de mon mois d'il y a 30 ans. Fais-le très vite, même, même à 13 ans, quoi. Fais-le.
0: Mm. N'attends pas l'autorisation, n'attends pas le bon moment. Il y a pas va, de bon Personne moment. ne va t'aimer. Exactement.
1: Et c'est là où on peut le rapprocher sur un, sur un coming out gay. Euh, un coming out à soi-même en tout cas c'est à dire personne ne va t'aimer euh, pour l'image que tu renvoies aux autres on va t'aimer pour qui tu es vraiment en fait plus tu seras toi-même plus tu seras aimé par les gens donc euh, ça sert à rien de vouloir plaire à tout prix c'est très euh, marrant toi si je dis toi. ça
0: parce que c'est la conversation que j'avais avec euh, Julien Weber qui est le producteur et le rédacteur de cette émission que tu as rencontré tout à l'heure et je lui disais mais moi tu sais jusqu'à 18 ans moi euh, personne ne m'aimait j'avais pas de copains, j'avais pas de copines, j'étais pas dans les groupes et j'étais pas invitée dans les fêtes ni les booms. On disait les booms à notre époque, tu te souviens. Bien
1: sûr. Et,
0: euh, et j'étais pas aimée, et j'étais pas aimée parce que je voulais tellement être aimée que je pensais que moi, ce que j'étais, c'était pas suffisant, donc j'étais une autre personne. Et j'ai commencé à être aimée quand je suis devenue Lucie. Et, euh, et de là, j'ai tiré une phrase que je me répète régulièrement quand mes vieux démons viennent me, me chatouiller dans ce sens-là, en me disant, euh, je préfère déplaire et me plaire que me déplaire pour plaire. Ne perds pas de temps à essayer de te justifier. N'attends pas le bon moment, n'attends pas l'autorisation, personne ne te la donnera. Sois vrai, sois juste aligné avec qui tu es, dans la justesse de qui tu es. Et les gens ne t'aimeront que comme ça parce qu'ils ne peuvent que t'aimer quand ils te connaîtront, parce que tu t'es rencontré.
1: Je suis entièrement d'accord.
0: Alors, est-ce que tu peux présenter Lilo et je prendrai une photo
1: d'elle après. Hein, de Lilo, c'est ma chienne, en fait, euh, qui a été abandonnée dans un carton au bord de l'autoroute après le confinement. Et, euh, et euh, on est très, très fusionnels toutes les deux. Je l'amène absolument partout. Soit j'ai le droit de l'amener, je l'amène de manière officielle comme ici, ou alors j'ai pas le droit de l'amener comme au cinéma et je la cache sous mon manteau. <rire> <rire> ou à l'hôpital où je vais la cacher dans un sac. Et, euh, et donc, du coup, on va partout, on traverse... Euh, L'Europe, ensemble, on prend le train. En plus, elle ne la boit pas tout. du tout. Hein. Comment ça fait deux heures que vous êtes là, elle ne la boit pas du tout Non, elle est très calme. Est-ce que tu crois qu'elle était contente d'être là Je pense qu'à partir du moment où je suis là, elle est toujours ravie. Réponse parfaite. Et comme je suis très bien ici euh, et que je suis très contente d'être venue, bah, elle est très contente aussi. Alors, on en vient au moment où
0: tu peux, si tu le souhaites, me poser une question, quelle que soit la question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce podcast J'aime la voix passionnément. J'ai eu très, 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 très envie d'écouter l'histoire des gens comme ça avait commencé quand j'étais toute petite. Quand j'étais toute petite, les adultes m'intéressaient beaucoup plus que les enfants euh, parce que je les trouvais euh, beaucoup plus sympas et beaucoup moins cruels en l'occurrence. Et mes parents avaient une maison que mon père avait construite et il y avait une mezzanine sur cette maison où mon frère et moi dormions. Et dans ce plancher, sur cette mezzanine, il y avait un petit trou qui donnait juste au-dessus du salon salle à manger où mes parents invitaient souvent des amis à dîner ou la famille. Et moi, je passais mes soirées, quand il y avait du monde à la maison, collé au plancher, avec l'oreille dans le trou. Et j'écoutais l'histoire et les conversations de ces adultes. Et je pense que ça m'est resté, cette passion pour les histoires, euh, uniquement entendues avec euh, l'oreille. Donc voilà pourquoi ce podcast. D'accord. Je te remercie beaucoup d'être venu. On va faire une photo. Toi et moi, si tu le veux bien. Oui. <rire> Merci beaucoup, Olivia. Merci, Lilo. Et à très bientôt. À très bientôt. Un immense merci pour votre écoute et pour votre soutien. J'espère que, comme moi, vous avez aimé ce moment d'intimité, de confidence que l'on a passé en cœur à cœur. Si vous en avez l'envie, je serais ravie que vous puissiez liker, partager, commenter et ainsi faire grandir l'aventure avec nous. A bientôt pour un nouvel épisode de En Cœur à Cœur.